0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: On est créateur, mais on est aussi co-constructeur avec une marque.
0: Isabelle Spanu, mon pari joli.
1: Il faut travailler en affinité avec les marques de manière très rapprochée.
0: Je connais Isabelle Spanu depuis la fin des années 2000. Elle aime particulièrement Paris et Londres, c'est une vraie fan de Dépêche Mode. Experte des réseaux sociaux, curieuse de tout, elle n'a pas son pareil pour faire partager ses coups de cœur qu'il s'agisse d'une ville, d'un hôtel, d'un restaurant. C'est sur son blog « Mon Paris Joli ». Rencontre avec la plus marseillaise des parisiennes, une pro de la communication et de la relation entre les marques et les influenceurs.
1: Bonjour, je suis Isabelle Spanu, j'ai un blog qui s'appelle « Mon Paris joli ». Depuis cinq ans, je vous parle de lifestyle avec des bons plans culturels, gourmands, beaucoup de voyages aussi et je fais ça avec passion, authenticité et régularité. Comment définirais-tu l'influence pour moi, l'influence, c'est avoir la capacité à faire réagir sa communauté, à fédérer autour d'un sujet, parce que on ne peut pas être influent de tout, au risque d'être influent de rien, et aussi avoir cette capacité à engager, c'est-à-dire entrer en résonance et être prescripteur aussi de offres, produits, services, de lieux de vie aussi, puisque c'est plutôt mon créneau, et donner envie aux gens, justement, une fois que vous leur avez fait découvrir ces produits, offres, services ou lieux, de s'y rendre à leur tour ou de les acheter à leur tour ou au moins de s'y intéresser et peut-être pourquoi pas participer à ce fameux drive to store, donc amener des gens dans les boutiques pour passer de ce fameux digital au real life. quoi.
0: Comment es-tu devenue une influenceuse
1: Alors Je suis devenue influenceuse par curiosité d'esprit et par passion, c'est-à-dire que je me suis intéressée tout d'abord euh, à l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook et Twitter qui m'intéressaient énormément pour découvrir euh, justement euh, de nouvelles connaissances, euh, de nouvelles nouvelles personnes qui avaient des affinités ou des centres d'intérêt communs avec les miens. Ensuite, je me suis toujours beaucoup baladée dans les différentes villes où je vivais, où je voyageais et je partageais tout cela sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes me disaient « c'est chouette Isabelle de partager tout ça et de te suivre dans des aventures, mais il y a un côté très éphémère en fait, très live dans les réseaux sociaux et on aimerait un peu retrouver cette historique quelque part ». La force des réseaux sociaux associés au blog, ça m'a permis de monter en puissance, de me faire identifier des marques en faisant un travail parce que être influenceuse, c'est aussi un travail. Moi, à côté, j'ai un job. Donc là, c'est mon hobby. Je le fais sur mon temps de loisir. J'y passe beaucoup d'heures. Et... Mais c'est un grand, grand, grand plaisir parce que ça m'a permis de vivre de très jolis moments et de rencontrer des personnes vraiment fabuleuses. Donc, c'est une très, 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 très belle aventure. Et je ne peux qu'encourager chacun vraiment à se lancer. Allez-y, faites-le si vous en avez envie. Comment
0: t'es-tu rendu compte que... Que tu devenais une influenceuse
1: Eh bien, parce que je commençais à être approchée par des marques qui me proposaient, en fait, des euh, collaborations pour savoir de quelle manière je pouvais mettre en valeur leurs produits ou leurs services, mais pas de manière sponsorisée euh, en me rémunérant, puisque moi, euh, je ne parle principalement que des lieux sympas où aller boire un verre euh, ou sortir le soir ou aller à un spectacle. Elles me proposaient de vivre une expérience pour après faire vivre en live à mes communautés le moment via un article publié sur mon blog. C'est comme ça, en fait, que j'ai été approchée. Les personnes voyaient que j'étais régulière, que je faisais les choses de manière qualitative en essayant d'illustrer mes articles par des belles photos, que j'avais un nombre de mots minimum intéressants qui permettaient de décrire ce qu'elles avaient à proposer. Du coup, elles se sont dit qu'elles pouvaient me faire confiance.
0: Est-ce que le fait d'avoir un blog et de devenir une influenceuse a changé le regard de tes collègues ou de tes patrons au sein de ton entreprise
1: Je dirais qu'ils se sont dit voilà une belle pépite, voilà un talent, voilà une personne qui a aussi une expertise à mettre au service de l'entreprise, c'est lorsque je suis devenue sur mon précédent poste attaché de presse que j'ai créé mon blog. Il est vrai que tout ce que j'ai appris en termes de posture, de communication, de branding, de de, de marque, de d'image, de marque, de réputation, d'écriture aussi, ça m'a beaucoup nourri pour pour me lancer. Ça m'a beaucoup donné confiance. Ça m'a aidé réciproquement dans mon métier puisque aujourd'hui on sait bien que une attachée de presse est aussi sur les réseaux sociaux et se doit de maîtriser parfaitement les codes de Twitter pour interagir avec ses qui sont principalement les, les journalistes, et échanger aussi avec eux. Donc, vous voyez, j'ai réussi aussi à créer des passerelles entre mon métier et ma passion. Et ça, c'était formidable, puisqu'il y a quelques années, lorsque la marque pour laquelle je travaille a dû lancer, en fait, son compte Instagram, par exemple, et eh bien la directrice de communication de l'époque, même si à l'époque, j'étais attachée de presse et je ne travaillais pas en communication digitale, est venue me chercher et a bien vu cette appétence que j'avais pour le digital et les réseaux sociaux, et m'a dit, eh bien, écoute, essaye de nous faire une reco stratégique, essaye d'imaginer quelle pourrait être la ligne Éditorial et puis lance-toi, essaye de créer des contenus. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et c'était une très belle époque et j'en garde un très, très bon souvenir.
0: Qu'est-ce que recherchent les, les marques, les entreprises chez les influenceurs selon toi
1: une marque, chez un influenceur, va avant tout rechercher, bien évidemment, de donner de la visibilité à son offre, à son produit ou à son service. Elle va aussi euh, certainement chercher à le faire d'une manière qualitative, si possible en adéquation avec l'univers de l'influenceur, parce que c'est de cette manière-là qu'il sera beaucoup plus engageant auprès de ses communautés et beaucoup plus crédible et beaucoup plus suivi. Il faut arriver absolument à faire matcher l'actu, le sujet dont la marque a besoin de faire parler et l'univers, la thématique de l'influenceur, à la fois pour que l'influenceur reste authentique et sincère dans sa démarche et que la marque s'y retrouve.
0: Qu'est-ce que tu trouves génial avec l'influence
1: C'est les jolis moments que ça me permet de vivre et les projets sans lesquels cela n'arriverait pas. Et ça m'a permis d'avoir une très belle collaboration avec Hachette Tourisme puisque j'ai rédigé pendant deux années les guides Un Grand Week-end à Paris. Pour l'anecdote, c'est très amusant parce que moi, je viens de Marseille. Et l'autre très beau projet aussi que ça m'a amené, c'est le fait de faire aujourd'hui des podcasts pour une radio qui est basée à Londres, qui s'appelle KEL. Et je partage aujourd'hui mes bons plans à travers ces podcasts dans le monde entier pour donner mes bonnes adresses. Deux très belles histoires qui me sont arrivées grâce à cette influence et grâce à mon
0: blog. Dans une interview pour Culture RP, Camille Jourdain, que tu connais, qui est un influenceur, déclarait « Les influenceurs ne sont pas que des diffuseurs, ce sont aussi des créateurs Qu ». Qu'en penses-tu Isabelle
1: et je dirais même des co-créateurs et des co-constructeurs parce que je pense qu'aujourd'hui l'idéal pour rester en adéquation avec l'univers de l'influenceur et l'ADN d'une marque, c'est d'arriver à de la co-création avec les influenceurs c'est-à-dire qu'une marque propose un brief à un influenceur qu'elle a casté, qu'elle a sourcé qu'elle a identifié parce qu'elle a différents assets qui l'intéressent et ensuite il faut arriver à lui laisser un peu carte blanche pour se dire comment je peux arriver par rapport à mon univers à faire parler de cette marque pour que ça soit assez naturel finalement que les gens se rendent bien compte que si j'en parle, c'est parce que moi-même, je suis persuadée que c'est euh, un bon produit, une bonne offre ou un lieu très intéressant que je recommanderai à mon entourage. Donc on est créateur, mais on est aussi co-constructeur avec une marque. Il faut travailler en affinité avec les marques de manière très rapprochée.
0: Est-ce qu'il y a du bullshit autour d'influence Est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent, qui t'énervent
1: Ce qui m'agace profondément, en fait, ce sont les gens qui se perdent, qui avaient une belle ligne éditoriale au départ et puis au final se mettent à parler de tout et de rien. Tout ça, pourquoi Parce qu'on va leur offrir des choses gratuitement. L l'influence, c'est pas ça. L'influence, être être expert dans un domaine. Ce domaine peut évoluer dans le temps, mais l'idée n'est pas de parler de tout et n'importe quoi. Ce qui m'agace, c'est un peu les gens qui se perdent, les gens qui achètent encore des likes, des, des, des abonnés, euh, parce que au final, euh, bah, ça ne crée pas du tout d'engagement et quelque part, ça se retourne contre eux. Et ce qui m'agace aussi, certaines agences qui sont encore très attachées au côté quantitatif, en fait. C'est-à-dire qu'ils voient un influenceur avec un volume incroyable d'abonnés ou de followers, selon qu'on se parle d'Instagram, par exemple, ou de Twitter et ils se disent, Banco, ben on va aller chercher pour relayer une opération. Mais en vérité, cet influenceur ne va pas du tout engager ou n'aura rien à faire de cette marque. Alors que nous, les influenceurs qui ont peut-être des communautés un peu en dessous d'un point de vue quantitatif, on fait ça de manière authentique, de manière vraie. On engage les gens parce qu'on ne se trahit pas. On est fidèle à ce qu'on aime. On est passionné par les sujets dont on parle et on est vrai. Voilà. J'ai envie de dire aux agences, s'il vous plaît, soyez attentifs sur l'engagement, la conversation qu'amène ces influenceurs avaient des gros, gros potentiels. Il y en a qui le font très, très, très bien.
0: Est-ce que le sujet dont tu parles finalement, c'est pas la, la différence de traitement entre une stratégie média et une vraie stratégie d'influence
1: Ce dont je parle, c'est effectivement ça. Il y a effectivement des approches qui sont différentes entre stratégie média et stratégie d'influence. Je pense qu'avant d'activer justement des influenceurs, il faut bien réfléchir à cela. Il faut réfléchir à quel est mon objectif, quels sont les messages que je veux faire passer, auprès de qui, est-ce que je veux faire du live, est-ce que je veux des retomber blog Est-ce que je veux inscrire ma relation dans le long terme avec cette personne et en faire quelque part un ambassadeur de ma marque Ou est-ce que j'ai juste besoin de rayonner à un moment donné et après finalement je n'aurai plus besoin d'activer cette personne En tout cas, avant d'activer l'influenceur, il faut vraiment réfléchir à ça et aussi s'intéresser à l'influenceur. Aller voir quels sont les derniers articles qu'il a publiés, lire sa bio, quels sont les derniers tweets aussi qu'il a qu'il a publié, les dernières photos, les commentaires qu'il a pu avoir, tout ça. C'est Très très important. Qu'est-ce
0: que tu donnerais comme conseil à une agence ou à une marque pour te contacter de façon très efficace
1: M'inviter sur un rooftop en faisant un jeu d'énigmes qui attiserait ma curiosité. <rire>
0: Quel avenir selon toi pour les influenceurs
1: ah, Je pense que les influenceurs ont un très bel avenir. Dès lors, encore une fois, qu'ils ne se perdent pas. Je pense que les influenceurs aujourd'hui sont vraiment un complément en termes de levier de communication pour une marque. Je pense qu'ils complètent les prises de parole en télé, en radio, en affichage et en presse parce qu'on arrive à trouver et à toucher un public complémentaire de ces autres médias. Donc je pense qu'on a un très bel avenir.
0: Si tu étais patronne d'une marque, qu'est-ce que tu dirais à tes équipes sur la bonne façon de s'y prendre pour contacter des influenceurs
1: Si j'étais patronne d'une marque, ce que je dirais à mes équipes pour contacter de manière intelligente les influenceurs, c'est de s'intéresser à eux. Voilà. Et s'intéresser à eux, ça veut dire aller voir sur les réseaux sociaux ce dont ils parlent. Aller voir euh, sur leur blog quels sont les derniers articles publiés, quels sont leurs points forts. Est-ce que c'est de la photo Est-ce que c'est de la vidéo Je leur recommanderais aussi de d'identifier la, la puissance de l'influenceur. Parce qu'il y a certains influenceurs qui sont très puissants sur Instagram, mais qui, par exemple, n'ont pas de blog ou pas de YouTube. On a des vrais YouTubeurs qui sont très puissants sur YouTube et qui ne sont pas pas ou pas très présents sur Twitter. Donc, je leur demanderai aussi d'arriver à identifier un panaché d'influenceurs avec certains puissants sur Twitter pour avoir du live, certains puissants sur Instagram, certains sur YouTube, des gros blogs aussi et dans différentes thématiques qui soient en adéquation avec mes, euh, mes territoires de marque. Ton mot de la fin,
0: euh, la, la punchline que tu, vas, que tu vas trouver instantanément au sujet d'influence, c'est un exercice très difficile. Mais là, je fais appel à, à la rapidité de ton cerveau trouver une punchline autour de l'influence, le premier truc qui devient à l'esprit.
1: Amusez-vous, soyez réguliers et authentiques.
0: Cet épisode vous a plu, vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale. Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles. Oui, 5 étoiles pour encourager l'artiste Merci par avance pour votre soutien. À très vite.